0: Ja, genau. Islam. Ich erzähle euch mal, eine kurze Geschichte. Und zwar bin ich vor ein paar Jahren, das ist etwa neun Jahre seither, habe ich einen neuen Job bekommen. Es hat mir jemand angeleitet und gesagt, hey, ich möchte, dass du zu mir arbeiten kannst. Das ist immer cool, wenn das passiert, oder? Wenn ich jemand will. Und ich habe dann das geprüft und den Eindruck, hatte, Gott schickt mich an den Ort. Ich habe keine Ahnung was mich erwartet, weil ich bin gelernter Automech. Und bin plötzlich in eine Chemiebude hineingeführt worden. Und es geheißen ja, da sollst du jetzt Linie Mech werden. Ich weiss nicht, Linie Mech, seid ihr das etwas? Seid ihr etwas? komm on, da hat sich Leute, die verstehen, von was ich rede. Das ist auch nicht so schlimm. Linie Mech, äh, ich habe dann eine Aufgabe bekommen, und zwar Abfüllanlagen, Chemiebetrieb. Wir haben ganz viele Sachen abgefüllt. Mikro, Brennsprit, toko -Wachs und verschiedene Sachen. Putzmittel, Wettrock und so. weiß nicht, ob ihr etwas sagt, das ist egal. Auf jeden Fall haben wir... Ähm, so Linien, Abfüllanlagen, wo eine Flasche eingestellt wurde und dann ist das fertige Produkt eigentlich dorthin verschachtelt, auf den Lastwagen und irgendwo geschickt worden. Oder? Und meine Aufgabe war, dort die Linien zu betreuen, umzustellen, schauen, dass sie immer laufen. Und an diesen Linien haben viele Menschen geschafft. Je nachdem zwischen vier bis acht, teilweise sogar noch mehr Leute. Und dann haben wir auch irgendwo um die 22 Linien. Gehabt. Also, ich habe relativ viel Zugang mit vielen Menschen. Auch Zugang haben wir ein grosses Lager, wo wir auch Lageristen hatten, eine Produktion und ganz viele Leute. Und der größte Teil, mehr als die Hälfte von diesen Menschen, waren Moslem. Mit islamischem Hintergrund. Und das von allen Teilen der Welt, wo ja, von der Türkei, vom Kosovo, von Serbien, dann vom Irak, Tunesien, wirklich von ganz, ganz vielen Orten, hat es Menschen gehabt. Und, und dann, der Typ von Irak, der, der hat immer den Teppich für genommen und hat irgendwo zwischen den Gestellen hinein gebetet. Und das ist mir so ein ja, und da hat immer so einen strengen Blick gehabt, oder? Und da hab ich doch ein bisschen Schiss gehabt. Ich hab nicht so genau gewusst, wie gehe ich jetzt gar nicht damit um mit dem Mensch, oder? Und er war auch nicht ganz so nett zu vielen anderen Muslims, die eben das nicht gemacht haben. Und ich bin dort in die Bude gekommen und hab irgendwie so, ein bisschen, ja, ein Respekt gehabt, auch ein Schiss, ein nicht so gewusst, wie, wie, kann ich jetzt umgehen? Ich habe noch nicht so viel Kontakt mit den Muslimen gehabt. Ich weiss, das ist in Biel vermutlich ein anders, da ist in Hochburg, oder? Vom Islam? Ja? Ist so, oder? Wer, wer hat schon Kontakt gehabt mit Muslimen? So, siehst du? Hä? Hast du es gewusst? Alle? <lacht> Fast alle? Man hat Kontakt und ich bin dort rein und und habe nicht so genau gewusst, aber etwas habe ich gewusst. Ich habe es für im Herz und ich will die Menschen für Jesus erreichen. Das ist mein Ziel. Und ich habe nachgefragt, ein Gespräch zu suchen und bin ins Gespräch gekommen. Klar, wir arbeiten miteinander. Ich hatte den Vorteil, ich habe ihnen ja immer geholfen. Oder? Also, wenn mein Telefon geläutert hat, ist sicher eine Maschine nicht äh, am Laufen gsi. Also konnte ich kommen, konnte helfen, praktisch. Und das hat die Herzen das. So konnte ich gute Gespräche führen. Mein Chef hat mit ihm gesagt, Thomas, du musst auch noch arbeiten. Nicht nur reden, oder? Aber er hat ja auch gerne, dass ich Menschen für Jesus gewinnen wie er auch Christ war. Also immer noch. <lacht> Und in diesem Gespräch habe ich einfach gemerkt, irgendwie ist es schwierig. Ich komme nicht auf den Punkt, wo ich ein fruchtbares Gespräch du, Ich habe irgendwie gemerkt, die Gespräche die verlaufen irgendwo im, im nichts. Und jeder erzählt mir ein bisschen etwas anderes. Oder, oder man bekommt irgendwann einen Punkt, ja, wir glauben die ja alle an das Gleiche und ist doch auch alles Gleiche. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass mir jeder aus der Türkei, aus der Tunesien oder eben aus dem Irak hat mir etwas anderes erzählt, was jetzt der Islam ist, was jetzt der wahre Glaube ist, wie man das soll umsetzen soll. Und ich habe einfach nicht mehr so genau gewusst, was soll ich tun. Dann soll ich die Frage an oh Jesus, was muss ich jetzt machen? Ich will sie doch erreichen. Und dann habe ich angefangen, den Islam zu studieren. Ich bin at dem ausgegangen, vielleicht zeigt das so etwas, Inlandmission, und habe dort ein Jahr lang, zehn Wochen, mich intensiv damit beschäftigt, viele Bücher gelesen und das auch praktisch umgesetzt. Und habe in dem Betrieb ganz viele fruchtbare Gespräche führen Und habe praktisch jedem eine Bibel in seiner Sprache verteilen und wir haben oft einfach über Jesus reden über Gott. Und ich habe jedem eigentlich erzählen was ich glaube. Und es sind oft gute, fruchtbare Gespräche daraus entstanden. Und das ist mega cool. Und aus diesen Erfahrungen raus, aus dem, was ich entdeckt habe, aus dem, was ich studiert habe, und ich habe das über mehrere Jahre gemacht, Wir haben dann auch, ich habe Ministry aufgebaut im ICF Zürich, wo wir Moscheenpsych gemacht haben, verschiedenste äh, Treffen zwischen Muslimen und Christen organisiert haben, mit dem Dr. Andreas Maurer, vielleicht ist das ein Begriff, und haben da ganz, ganz viele Sachen erlebt. Und ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen, in das Thema inne Und ganz einfach ein bisschen auf, aufzeigen, was ist auch deine und meine Aufgabe. Und vielleicht auch ein bisschen äh, eine herausfordernde Aufgabe stellen an dich heute Abend. Und ich weiß ja nicht, wo du stehst. Vielleicht sagst du jetzt, hey, Thomas, lahm mich in Ruhe. Der, der Islam, das sind alles Terroristen. Ich will gar nichts zu tun haben mit dem. Das ist gefährlich. Vielleicht sagst du auch, Thomas, ja. Weißt, du, das, das ist das Gleiche, das ist genau das Gleiche, die glauben das Gleiche, die haben auch einen Gott. und Nein, komm, wieso muss man jetzt da etwas unterscheiden, das braucht es doch nicht, wieso musst du jetzt da irgendetwas bringen? Das ist doch alles Frieden und Gut und Terroristen, das hat nichts damit zu tun. Oder vielleicht bist du einfach da und sagst, hey Thomas, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach mein Leben leben. Ich will doch gar nichts damit zu tun haben. Egal wo du stehst, bitte ich dich, dass du dein Herz jetzt einfach richtig auftust. Bist einfach bereit, dass Gott in dein Herz hineinreden kann? Ich bin überzeugt, dass er heute Abend direkt auch zu dir reden möchte. Und dass er mich als Werkzeug auch brauchen darf, dass irgendwo etwas passieren darf in unserem Leben. Ich habe da so einen Zeitungsartikel mitgenommen. Der Zeitung liest wird ja momentan sehr, sehr viel. Es gibt schon wieder aktuellere, aber ich habe vor meiner Ferie, ich letzte Woche eine Ferie, ich noch einen sehr aktuellen, rausgenommen, der LKW-Anschlag, oder? Das ist eben der Terror. Das ist da sicher auch ein Begriff, oder? Terror im Islam. Also, da passieren einfach Sachen im Namen des Islam. Viele Menschen werden umgebracht, viele Menschen werden terrorisiert, man gehört von Krieg. Und ja, das ist, sind immer Moslems, die da in Bezug gebracht werden, mit dem Terror. Ich weiss jetzt, vielleicht ist es ja gerade präsent, oder? Wir haben gerade so viele Sachen wieder. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel darüber reden, weil das ist so präsent in unseren Köpfen. Der Islam und Terror, das geht Hand in Hand, oder? Ich muss jetzt hier schnell ein bisschen. Oh. ist ein bisschen hinter, ne? Sonst kann ich da nicht so gut überlaufen. Genau. Das ist, das ist der Ort, oder? Der Islam, den wo, wo man nicht so gerne hat. Und wir sind ja in Biel, oder? Islamische Zentralrat, das ist ja da die Heime. Darum habe ich ein Video mitgebracht, weil sie sagen, ja, das ist alles rein Islamophobie. Lass uns rein schauen. Also, hier, sowas kann ich dir empfehlen. Mhm. Die sind so mal sehr im Mode. Mhm. Silconia-Steine, die Steine fallen auch nicht raus. Kann man den auch größer machen oder so? Das kostet 4 Euro extra. Mhm. Ist kein Problem. mal Überfall! Ey, mach keine Faxen da! Und du pack alles hier rein! Schnell, schnell, da! Nicht bewegen! Vereint aber eilig. und ihr alle die auf die Theke! Schnell! Wir jetzt bald! Ja. Du Taliban! Das will sich in die Luft jagen. Die Bombe. Family Dino. Hallo? Assalamu alaikum. salam. Die Welt ist echt komisch geworden, Bruder. <lacht> genau. Die Medien beeinflussen uns, oder? dass wir Angst haben vor jedem, der einen Bart hat. Und äh, das hat gar nichts mit dem Islam zu tun. Auch diese Stimme gibt es, oder? Ich kenne vielleicht auch Freunde von dir. Ich habe da auch einen Artikel gesucht. Das ist ein Berner Imam. Und äh, er sagt, wie du es siehst, der Islam ist eine friedliche Religion. Er sagt, hey, der Islam und, und Krieg und Terror, das hat gar nichts miteinander zu tun, oder? Es ist einfach etwas Friedliches und jeder Moslem ist ein friedlicher Mensch und der will eigentlich nichts anderes als den Frieden und all das, was man da vorne sieht, was da vorne passiert, der Terror, das hat gar nichts mit dem Islam zu tun. Das hat nichts damit zu tun, oder? Es ist rein eine friedliche Religion. Sogar Islam heißt ja Frieden. hast du vielleicht auch schon gehört, oder? Also, irgendwo stimmen wir doch... Zwischen, ihnen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennst du die Situation? Also wem geht es ähnlich, dass du ein das Gefühl hast. Ja, irgendwie kenne ich beide Seiten. Wer kennt beide Seiten? Doch ganz viele, die irgendwo zwischen ihnen stehen. Ja, aber was ist es jetzt? Ist es jetzt der friedliche Islam? Gibt es den überhaupt? Oder ist es, der, ist es nur der Terror, oder? Oder hat das wirklich nichts damit zu tun? Und auf diese Frage möchte ich jetzt ähm, ein bisschen eingehen. Ich habe da noch so ein Koran mitgenommen. Und zwar ist eben ein interessanter Mann hier auf dem Bild. Mit ihm habe ich über den Islam geredet und er hat mir so einen Koran geschenkt, den ich mal in der Moschee besucht habe. Der war gerade in Zürich am Aushelfen Ich gehe nicht zu Bern in der Moschee grundsätzlich. Weil wir haben es in Zürich auch. Also damals, ich gehe oft nach in Zürich mit einer Gruppe, die grösste Moschee, und er ist einer von den Imams, wo ich da wunderbare Gespräche geführt habe. Und er hat mir gerade den Koran geschenkt. Und das ist eben ganz ein ganz wichtiges Buch, oder? Wenn man äh, wissen will, was jetzt wahr ist, dann muss man sicher mal den Koran führen. Weil um das Leben als Muslim leben, ist das mal die Grundlage. Der Koran, das ist das heilige Buch im Islam. Also das muss man kennen. Aus dem holt man die Informationen fürs Leben. Nur ist es so, dass der Koran nicht ganze so viel sagt, wie ich jetzt mein Leben als Muslim leben soll, Und nicht ganze so viel sagt, dass es jetzt klar wird, wie dass es gut ist zum Leben als Muslim Darum gibt es noch die sogenannten Hadithen. Vielleicht hast du schon gehört, Traditionen. Traditionen im Islam, die auch zusammengesammelt wurden. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber die könntest du im Internet äh, mal anlesen. Es sind tausende von Hadithen, von Traditionen, die... Wo, wo man zusammen gesammelt hat, wie hat jetzt Mohammed genau auch gelebt? Wie hat er dann Sachen gehandhabt? Wie ist er mit den Frauen umgegangen? Wie ist er mit seinen Leuten umgegangen? Wie hat er gegessen? Wie hat er getrunken? Wie ist er aufs WC gegangen? Weil all das muss man wissen, um ein gutes Leben als Moslem zu führen. Man will schlussendlich so leben wie Mohammed. Das ist ganz, ganz wichtig. Das eine ist der Koran, das Heilige Buch, das ist die Grundlage, aber das andere ist das Leben von Mohammed. Und darum ist es auch wichtig, wenn man mal das Leben ein bisschen anschaut. Und ich nehme euch ganz kurz mit ins Leben von Mohammed, weil ich glaube ganz fest, dass dort auch die Frage geklärt wird von friedlichem Islam und Terror-Islam. Der Mohammed, er ist in Mekka geboren, er ist dort aufgewachsen, schon ganz früh war er vollweise, mit 6-Jährigen, ist dann bei seinem Onkel aufgewachsen. Er hat sich dann irgendwann verliebt in Wunderbare Frau in Khadija, die hat ihn auch angestellt. Sie haben geheiratet, sie haben Kind miteinander gehabt. Aber schon bald hat er ähm, seine Söhne verloren, hat wieder sehr großes Leid erlebt. Und hat so um die 40 Jahre eine richtige Krise gehabt. Er hatte eine Krise gehabt, dass er sich zurückgezogen hat in eine Höhle. In dieser Höhle hat er meditiert, betet und einfach versucht, irgendwo diese Krise zu überstehen. In dieser Höhle, während dieser Meditation, erscheint ihm der Engel Jibril, Gabriel und fordert ihn auf, zu rezitieren, was er ihm anleitet. Und das ist eine krasse Szene, wo, wo, wo beschrieben wird, mit, mit viel Druck, mit viel Angst. Der, der Moment hat richtig Angst er hat nicht gewusst, was ist jetzt passiert er hat eine krasse, übernatürliche Begegnung gehabt. Und ist äh, ja, dieser Angst heraus ist er so schnell wie möglich, was du denkst du, wo was macht ein verheirateter Mann, wenn er Angst hat? Ich kann es dir so sagen, er rennt heim zu seiner Frau. de Tom, er macht das nie, hat er heute Morgen gesagt. Er würde nie, aber der Moment ist zu seiner Frau heimgerannt. Und er hat gesagt, hey, hey, ich habe etwas Krasses erlebt. Ich glaube, der Teufel ist mir begegnet. Und sie sagt, ja, nein, lass uns das prüfen. Sie haben das geprüft, ob das der Teufel ist. Die Prüfung ist ganz einfach gegangen. Sie hat gefragt, und ist der Engel da? Und die äh, Moment hat gesagt, ja, er ist da. Dann hat sie sich angefangen auszuziehen und hat sich gefragt, und ist er immer noch da? Und dann hat er gesagt, nein, er ist nicht mehr da. Dann hat sie gesagt, gesehen, wenn, wenn er vom Teufel wäre, dann hätte er gewartet, bis er mich komplett gesehen hat. Oder? So können wir wissen, er ist von Gott. Und das war so die erste Initialzündung für den Moment hey, das ist von Gott und es ist gut. Und du bist berufen. Dann hat er von vielen Menschen, von seinem Onkel und von ganz vielen Leuten, hat er die Berufung auch bekommen. Auch von einem christlichen Pastor von, von dort in Mekka hat er ähm, die Berufung bekommen, wo er ihm gesagt hat, hey mal, Gott hat dich auserwählt für etwas Grosses. Und er hat angefangen zu predigen. Er hat angefangen zu predigen und zwar hat er folgendes gepredigt. Er hat gesagt, hey look, es gibt nur einen Gott. Und der Gott, der will, dass du dich zu ihm umkehrst, und es gibt den jüngsten Tag, das Gericht. Und dann ist es wichtig, dass du auf der Seite von dem einen Gott bist. Der Gott wird vergehen, Der Gott wird dich in seiner, in, seiner, ja, in seiner Nähe. Das war seine Message. Kommt dir das bekannt vor? Entschuldigung. Auch schon gehört? Oder? Es gibt nur einen Gott. Und wir sollen uns zu ihm umkehren. Und 14 Jahre lang hat der Mohammed das predigt in Mekka. 14 Jahre lang hat er eine Message gehabt. Und er hat in diesen 14 Jahren hat es gut gehabt mit den Christen, gut gehabt mit den Juden. Er hat ganz, ganz vieles auch über Jesus gesagt. Ganz, ganz vieles, wo man im Koran findet, steht über Jesus, weil er es gut gehabt hat. Mit den Leuten 14 Jahre lang hat er eine friedliche Message gehabt. Eine gute Message. Ein Islam klappt, wo friedlich ist. Nur ist es folgendes Problem, oder? Mekka hat 365 Götter hatten. Und jede Sippe hatte so einen Hausgott und die haben die verkauft. Und alle, der ganze arabische Raum ist einmal im Jahr und haben die Götze gekauft. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn einer plötzlich aufsteht und sagt: Hey, es gibt im Fall nur noch einen und alle anderen sind wertlos, das hat ziemlich viel Missgunst ausgelöst. Also die Mekkaner sind sehr sie auf den Mohammed und wollten ihn umbringen. Sie haben es nicht können, weil er einen guten Schutz hat mit seiner Familie, seine Frau, der große Sippe, sein Onkel und die sind im gleichen Jahr gestorben. Onkel und seine Frau. Und plötzlich ist er schutzlos gsi. er schutzlos gsi, hat sie ihn anfangen verfolgen, han sie ihn anfangen will umbringen und er hat keine Flüchte mit ein paar von seine ähm, Anhänger hat er keine Flüchte stell dir mal vor du hast 50 Jahre über 50 Jahre an einem Ort gelebt ist die Hai und plötzlich wirst du verfolgt plötzlich wirst du ausgestoßen das kann dich ziemlich hässig machen und der Mohammed ist ziemlich hässig geworden er ist auf Medina ausgewandert und heute ist das bekannte Jahr 622 wo er ausgewandert ist auf Medina. In Medina ist er plötzlich politischer Führer geworden. Plötzlich hat er ähm, nicht nur politisch, auch religiöse Führer und ein heersführer. geworden. Er hat plötzlich Macht gehabt. Wo er die Macht gehabt hat, hat er angefangen, die Karawane überfallen. Wo er angefangen hat, die Karawane überfallen, ist Mekka natürlich verrückt worden. Also, er hat die Karawane überfallen, die richtig Mekka gewandert sind. Wo, wo er das gemacht hat, ist Mekka verrückt worden und hat ihn vernichten und sie haben es nicht geschafft, er hat mit einer Unterzahl an Leuten erkannt und hat sich einen riesen Namen gemacht. Und sogar ist so weit gekommen, dass Mekka sich ihm hat unterwerfen und er hat alles eingenommen. Und er war so gewesen, dass er doch ein paar Familien auf keinen Fall hat überleben konnte. Der gleiche Mohammed, der 14 Jahre lang eine friedliche Message hatte, ist plötzlich zu einem politischen, zu einem Heerführer geworden, der plötzlich Menschen umgebracht hat, überfallen hat. Und beides... Beides findest du im Leben von Mohammed. Und beides steht auch im Koran. Ich lese dir jetzt mal aus dem Koran vor. Das hast du wahrscheinlich einer nie erlebt, oder? In einer Predigt. Aber ich mache jetzt das, damit du das siehst. Auch der, der Zwiespalt in der Sura 2, Vers sagt, Das ist Kapitel 2, Vers 2. Diejenigen, die glauben, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die Christen und die Sabier, alle die die an Allah und den jüngsten Tag glauben und tun was recht ist denen steht bei ihrem Herrn ihr Lohn zu und sie brauchen wegen des Gerichts keine Angst zu haben und sie werden nach der Abrechnung am jüngsten Tag nicht traurig sein ganz interessant oder Juden Christen Sabier, all die wo an Gott glauben und an den jüngsten Tag und das machen wir oder die müssen keine Angst haben. Sie werden am Tag des Gerichts nicht traurig sein. oder also Das ist alles gut, das ist super. Das ist, wir sind eins, wir sind miteinander. Wir glauben das Gleiche. Ein paar Kapitel weiter. Sura 9, Kapitel 9, Abfels 28. «Ihr Gläubigen, die Heiden sind ausgesprochen unrein. Daher sollen sie der heiligen Kultstätte nach dem jetzigen Jahr nicht mehr nahe kommen.» Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verbieten, verboten haben und nicht der wahren Religion angehören, von denen, die die Schrift erhalten haben. Kämpft gegen sie, bis sie kleinlaut aus der Hand Tribut entrichten. Die Juden sagen, Usair ist der Sohn Allahs und die Christen sagen, Christus ist der Sohn Allahs. Das ist, was sie mit ihrem Mund sagen. Sie tun es denen gleich, die früher ungläubig waren, alles flucht über sie. Wie können sie nur so verschroben sein? Plötzlich eine komplett andere Stimmung. Oder? Von hey, wir sind alle gleich zu hey, die sind, die sind verflucht. Die kämpfen gegen sie. Auch wieder der Zwiespalt. Beides ist Islam. Beides ist der Mohammed. Beides steht im Koran. Du bist da in einer wirklich schwierigen, schwierigen Situation. Und das erlebe ich auch, wenn ich mit Muslimen rede. kleine Geschichte. Unter dem Stuhl liegt ein Koran. Kannst du den mal kurz vornehmen? Ich erzähle noch eine Geschichte von dem Koran. Ich habe ein paar Koran und jeder hat eine Geschichte. <lacht> genau, das ist auch ein Koran. Vielleicht hast du ja auch schon gesehen von der lies aktion oder? Ich komme also auf so Zürich auf einem Platz laufen um und jetzt stehen Leute, wo groß Arsch ist, Lies und sie verteilen ähm, ein so Koran. Ich gang an, das ist immer eine gute Chance, oder? Dann weiß ich gerade, dass sind Moslems sind. Input Ich gerade erkenne, oder? Weil sie verteilen den Koran. Ich kann fragen. Ich will ein bisschen mit ihr Re reden. Meine Frau ist in die Feuerwehr gegangen. Sie ist in den Hintergrund gebetet, hat gebettet. Und ich bin gerade hergegangen und gesagt: Hey, mega cool, dass ihr den da Koran verteilt, weil ich mich auch dafür interessiere. Und ich habe den Koran ähm, gelesen, verschiedene Sachen schon studiert in dem Islam. Und das interessiert mich, ähm, was ihr glaubt. Aber ich habe eine Frage. Ich finde nie nicht im Koran, wie du ins Paradies kommst. Wie kommst du ins Paradies? Und nachher schaut er mich an der hat überhaupt keine Antwort gewusst. Er hat mich angeschaut und dachte, ja, gute Frage. Dann hat er einen geholt und, äh, hey, komm mal zu mir, das sind drei Jungs, hier Und dann ist der gekommen und der hat dann äh, gerade auf Anhieb gewusst, wo der steht. Er hat den Koran auspackt, hat die Führung genommen und hat gesagt, hey, look, da steht's. Und liest vor, hey, wenn du an Allah den jüngsten Tag glaubst und das Rechte da tust, wir sind ins Paradies eingehen. Und ich so, krass, gib mir doch mal das. Und dann habe ich und gesagt: hey, wow, da steht, wenn du in aller an den jüngsten Tag läufst und das Rechte tust. Ja, was heißt denn das Rechte tun? Was, was heißt das? Ja, ich muss ein guter Moslem sein. Ich muss fünfmal am Tag beten, die fünf Säulen einhalten. Ich muss einfach all das mega gut machen. Und dann habe ich gefragt: Ja, was, was heißt denn, was, wenn du einmal nicht bettest, kommst du ins Paradies. Dann schaut er schaut mich an und sagt: Hey, schau, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Es hat ein Mann gelebt, der hat 500 Jahre lang gelebt, das ist eine Legende. Und der hat 500 Jahre lang als perfekter Muslim gelebt. Er hat alles richtig gemacht. Er hat immer das Rechte da. Er hat nichts falsch gemacht in diesen ganzen 500 Jahren. Und dann ist er gestorben. Als er gestorben ist, steht er vor der Himmelstür und sagt: Hey, mit stolzer Brust, ich komme jetzt. In das Paradies. Und er kommt und sagt, hey Allah, da bin ich, ich komme ins Paradies, ich habe alles gut gemacht. Und Allah macht die Tür auf und sagt, hey nein, du kommst nicht ins Paradies. Und er sagt, was, ich komme nicht ins Paradies. Ich habe alles richtig gemacht, ich habe alles gut gemacht. Und sagt Allah zu ihm, nur durch meine Gnade allein kommst du ins Paradies. Und die Geschichte erzählt mir eine wo an der Lies aktion Verteilt. Und ich sage, ja, genau, das ist genau das, was ich glaube. Und habe ihm können erzählen was Jesus gemacht hat am Kreuz. Weil, schau, jeder Moslem steht irgendwo in dem Zwiespalt. Und im tiefen Inneren weiss er, da hat es keine Lösung, da hat es keine Lösung. Nur Gnade allein. Und das bringt mich zu deiner und meiner Aufgabe. Weil ich glaube fest, wir haben eine Kannst du deine Berufung. Wer kennt seine persönliche Berufung? Cool. Einige kennen die persönliche Berufung, oder? Ich denke mir, oh ja, persönliche Berufung ist mega cool. Es gibt eine persönliche Berufung. Wenn du jetzt die noch nicht kennst, ist gar nicht schlimm, weil es gibt nämlich eine Grundberufung. Hast du das gewusst? Eine Grundberufung als Christ, wo, wo wir einfach drin sind. Und dann ist es gar nicht so wichtig, die persönliche Berufung, die kann Gott dir ja irgendwann, irgendwann in einem Moment mal geben. Aber wir haben eine Grundberufung. Hat jemand gerne Zahlen, Formeln und so? Du dich auch ja, mehrere sogar. Heute Morgen sind es nicht so viele. Das ist cool. Schau jetzt. Das ist jetzt die sogenannte Berufungsformel. Ich da hier, dass ich da am Licht bin. M228. Genau, Mathematiker, du kannst dir das jetzt gut merken. Das gern oder? M228, das ist die Berufungsformel. Das ist deine und meine Berufungsformel. Hast du das so drin, das kannst du dir merken. M228. Aber ich tue das kurz ein bisschen aufschlüsseln. Und zwar folgendermaßen. M22. Das heisst, im ersten Teil M22. Matthäus 22. Matthäus 22. Dort steht folgendes. Das steht in Matthäus 22. Hast du schon einen entschlüsseln? Matthäus 22 steht folgendes. Das Wichtigste, das Erste, was wir verstehen müssen, damit wir unsere Grundberufung verstehen, ist das die Liebe Gottes. Das ist das Zeichen für Gott. Das ist das Zeichen für die Liebe. Du und ich, du bist nur aus einem Grund auf dieser Erde, weil Gott dich liebt. Wie Gottes Liebe ist so groß, er hat dich geschaffen, er hat dich auf die Erde gebracht. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Das musst du wissen. Hast du das gewusst, dass Gott dich liebt? Hast du das schon mal jemandem gesagt? Hey, Gott liebt dich. Komm, sag doch das mal dem Nachbarn. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Das ist eine Wahrheit. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Gott liebt dich. Aus dieser Liebe bist du entstanden. Aus dieser Liebe bist du entstanden. Jesus wird gefragt, was ist das Wichtigste, was ist das Höchste, was ist das zentralste Gebot auf der Welt? du, was sagt Jesus? Und Luke, wichtig ist, wenn, wenn Jesus sagt, das ist mein Wichtigste. Wenn du dich als Christ verstehst, bist du ja ein Jesus Nachfolger. Also was immer am wichtigsten ist, das muss dir am wichtigsten sein. Er antwortet: Schau, das Wichtigste und das Höchste ist. Lieb Gott, den Vater, von ganzem Herzen, von ganzem Körper, von ganzem Verstand, mit all deinen Gedanken, mit allem, was du bist. Lieb Gott der Vater im Himmel, Lieb ihn. Weil aus Liebe ihn, will aus deren Liebe, wo du zu Gott hast, entsteht Liebe zum Nächsten. Und dann sagt er etwas wie: Das ist genauso wichtig. Lieb die Nächsten wie dich selber. Das ist Gott. Das ist Jesus am wichtigsten. Schau. Das ist nur möglich, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Er hat dich und mich geliebt, bevor du irgendetwas gemacht hast. Bevor du Christ geworden bist. Bevor du irgendwie etwas geleistet hast, hat er dich schon geliebt. Und das müssen wir auch verstehen. Dass jeder Mensch auf der Welt geliebt ist. Darum müssen wir unseren Nächsten lieben. Weil der ist ja geliebt von Gott. Geliebt. Und das kannst du erfahren, das kannst du erleben, wenn du Gott liebst. Weil aus dieser Liebe, die du zu Gott hast, daraus entspringt die Liebe zu dem Nächsten und auch zu dir selber. Das ist übrigens nur, damit du dich auch angesprochen fühlst. Das ist männlich, das ist weiblich, oder? Damit sich jeder angesprochen fühlt. Das bist du. So ist es genau das Gleiche. Und jetzt haben wir noch, im zweiten Teil von dieser Formel, haben wir noch folgendes, und zwar der Matthäus 28. Siehst du das? Wow. Wunderschön, oder? Der zweite Teil von der Reform ist Matthäus 28. Weil Jesus hat uns ein Gebot mitgegeben. Das Wichtigste ist, dass wir Gott lieben, dass wir den Nächsten lieben, dass wir uns selber lieben. Und weißt du, was sagt er in Matthäus 28? Dort sagt er, hey, Luke, Du hast einen Auftrag. Du hast einen Auftrag, dass du Gottes Liebe zu deinem Nächsten bringst. Das ist das, also was Jesus dir und mir als Grundberufung mitgibt. Er sagt: Hey, schau, nimm das, was ich dir gebe. Die Liebe, die du hast, gib sie weiter an dein Nächsten. Schau, und ich lese das noch schnell vor. Matthäus 22, Abvers 17. Jesus sich fragt und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unsere Berufung, das Wichtigste. Und dann gibt Jesus einen Auftrag. Matthäus 28, Kapitel 18. Jesus ist gekommen und sagt zu seinen Jüngern. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und das ist ganz interessant, was Jesus da sagt. Er sagt, mein wichtigstes Gebot ist, dass du Gott, den Vater, liebst dass du die Mitmenschen liebst und dass du dich selber liebst. Und er sagt, geh raus in die Welt und lehret alle Menschen auf dieser Welt meine Gebot. was sollen wir sie lernen? Dass sie Gott den Vater lieben sollen, weil er sie zuerst geliebt hat. Dass sie den Nächsten lieben sollen und sich selber. Das ist nämlich das Wichtigste. Alle anderen Gebote gründet in dem und kommen zu der Erfüllung in dem Gebot. Das ist deine und meine Berufung. Du bist ein geliebtes Kind. Und die Liebe sollst du weitergeben. Schau, Gottes Liebe, Gottes Zusage ist, dass du kannst deinen Kind lieben kannst. Stell dir das mal vor. Und oft ist doch genau, der Moslem, unser Feindbild. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist nicht immer so einfach, ihn einfach zu lieben, ihn als Freund zu sehen. Gerade wenn er ein bisschen extremistisch aussieht, wie der Mann im Video, oder? Und du denkst, oh mein Gott. Und plötzlich kommen so Gefühle und Jesus sagt, hey, ich habe dir einen sagen, gegeben. Wenn du mich liebst, kannst du sogar deinen Feind lieben. Ich möchte dir noch etwas mitgeben. Und zwar, vielleicht überfordert dich das jetzt auch gerade in dem Moment du sagst, hey Thomas, also, was? Feindliebe, Feindesliebe. Ich meine, das ist ja wirklich die Liebe der Liebe, oder? Also, ich meine, das ist ja irgendwo, bist du dann das ist nicht so einfach. Ich habe ja schon Schwierigkeiten, mit meinem Kollegen zu lieben, oder? Ja. Und die Christen sind auch etwas komisch, oder? Schau, die Bibel... Output Wir dass, dass wir Jesus kennenlernen und dann fängt ein Prozess an. Denn, dann wächst etwas in dir, oder? Du hast vielleicht schon von der Frucht vom Heiligen Geist gehört. Du hast schon oft davon gehört, dass, vielleicht, dass man es wächst, und sonst gehört es jetzt zum ersten Mal, ist auch ganz gut. Christ bedeutet, man fängt irgendwo mal an und es wächst etwas in dir, oder? Und äh, eine Frucht sieht man erst und die Liebe, die du raus zu deinem Find, das ist eine Frucht. Und die Frucht, die sieht man erst, wenn sie gewachsen ist. Oder? Und je nachdem braucht das etwas Zeit. Und je nach Boden, je nach Ort, je nach Umständen braucht das etwas Zeit, bis die Frucht wächst. Und darum, hey, kein Stress. Aber la dich ein auf das, was Gott mit dir macht, weil er möchte dort ja, der Petrus, er, er hat so einen wunderbaren Abschnitt und nimm das mit, studiert das die Woche. Nimm den Bibelabschnitt und studier den. Zweiter Petrusbrief, im ersten Kapitel, ab Vers 3. Lies das ein bisschen durch und frag dann Jesus, wo ist der nächste Schritt, wo ist der nächste Schritt. Ich lese dir das vor. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Das ist mega interessant. Also wenn du Jesus kennenlernst, dann äh, gibt dir Gottes Kraft alles, das es ihn freut. Dann, dann hat er einfach Freude an dir. Egal, was du machst, er hat er einfach Freude, weil du, du hast schon mal Kraft und Energie. Und das ist mega cool. Gott freut sich über dir. Und dann geht es weiter. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Das ist eine Zusage Gottes, hey? Zusage Gottes ist, dass du kannst lieben kannst. Dass du so erfüllt sein von dieser Liebe, dass du deinen Feind kannst lieben kannst. Das ist eine Zusage. Das kannst du mal herausfinden. Das steht in der Bibel. Und jetzt sagt da der Petrus: strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Also, es ist mal ganz wichtig: fangen mal an, herauszufinden, was sind eigentlich alles für Zusagen. Die Bibel ist voll von Zusagen. Und dann streng dich an, das zu leben in deinem Leben, weil dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches, Le durch ein vorbildliches Leben. Also dann wird das Leben plötzlich vorbildlich. Vorher hat sich Gott einfach noch gefreut, oder? er hat Freude im deinem Leben. Das ist mega cool, wenn Gott sich freut. Und dann wirst du vorbildlich. Plötzlich hat dein Leben eine Vorbildfunktion für deine Mitmenschen. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Wenn du die Zusagen umsetzt, erkennst du immer mehr, wer Gott ist. Dann wachst du in der Erkenntnis und du merkst plötzlich, wow, da ist ja noch viel mehr. Ich liebe das immer wieder, zu erkennen, dass Gott noch viel mehr ist, als ich gedacht habe. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Plötzlich wird dein Leben selbst beherrscht. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Interessant, die Geduld kommt relativ weit hin. Also Das ist noch etwas, wo man recht reinwachsen muss. Vor allem wenn du ein Kind hast, merkst du es, dass die Geduld doch nicht so da ist. Und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Das ist der nächste Schritt. Oder? Du, du kannst plötzlich ein Leben über zur Ehre von Gott. Und jetzt ist ganz interessant. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Aus dieser Ehrfurcht heraus kommt schon plötzlich eine Liebe zu deinen Kollegen im Eisenfieber, aber auch zu denen in der FVG und in der EMK und egal wo sie auch hingehen. Plötzlich ist das völlig unwichtig, wie du siehst, dass das deine Brüder und deine Schwester ist. Und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Ganz interessant, wenn deine Freunde liebst, aus dem use kann plötzlich die Liebe wachsen zu Menschen, die dir fremd sind, bis hin zur Feindesliebe. Das möchte ich dir mitgeben, Studier das. Nimm das mit und frage Jesus einfach, wo bist du in diesem Prozess? Und geh Schritt für Schritt, next step für next step. Weil Gott möchte, dass du dich einfach kannst in das Leben mit ihm.